0: Día martes comenzamos un nuevo programa de VHS, vemos harta series acá por Radio Molecula.cl y como siempre después en los podcasts en seriepolis.com, en Podding, en iTunes, en Mixcloud, en todos lados donde esté disponible nuestro podcast. Hoy tenemos, Dani, un programa especial. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, está tomando agua? Sí,
2: sí, estoy seco. Buenos días, ¿cómo Buenos días a toda la gente. si hoy día es Halloween, tenemos un programa de miedo. De miedo, sí. Fome. <risa> eh, teníamos un programa de eh, especial para eh, Mind Hunter por ejemplo vamos a estar
0: hablando hoy día vamos a estar hablando de Mind Hunter esta nueva serie de Netflix sí. que eh, que le dio bastante bien ha la tenido buena buena crítica buena um buen recibimiento de las personas.
3: Sí, es que
2: de verdad muy buena, de verdad sí. excelente serie eh, también tenemos, bueno, las noticias de seriepolis.com. Exacto. Eh, bueno volviendo al tema de Netflix, tenemos concurso de Netflix eh, la semana sí. pasada lanzamos un concurso a través de nuestras redes sociales, a través del Instagram específicamente, y hoy día ya tenemos el primer ganador que lo vamos a dar a conocer al final del programa.
0: Así que para que se que ese es un gancho típico de... Sí, sí. <risa> hasta el final del programa para hacer quién es el ganador de, de, de la membresía, en este caso de Netflix por eh, tres meses y, un, y un, una cajita con chapitas. Una cajita con chapitas un set maratonero que se llama que le pusieron ahí la gente de Netflix Sí, así es. Oye, y para hoy día también tenemos un
2: invitado muy especial eh, él es comentarista ha sido distinto comentarista de música, es periodista de la Universidad Diego Portales, si no me equivoco ¿no? Bien, estamos bien informados eh, especialmente él está dedicado a la música pero también es un fanático de las series, tiene sus series favoritas estamos hablando de Felipe Arratia buenos días Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: están muchachos? Gracias por la invitación
0: No, gracias a ti por haber venido a nuestro programa, a nuestro humilde programa <risa>
2: sí. Se hace con sí. dos chauchos, sí, pero
0: sí bueno. sí, bueno, pero muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación eh, ¿Tú puedes comentar lo que tú quieras de nuestro programa? ¿Puedo? ¿Realmente puedo? Sí, lo que, que quieras. No Se sí. estaba pensando
3: en eso de Halloween, de que el primer Halloween... ¿Sí? No, no sé qué me están queriendo decir, invitándome justo hoy ser, día. ¿no? ¿Ah? Sí. Por, por lo de miedo, sí. Eso sí. De miedo. Sí. Invitar al, al monstruo. Claro. Claro. No, 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 no. Oye,
2: no, eh, bueno, trajito hoy día tus series favoritas. Eh, ¿Algo de las que vamos a hablar, por ejemplo, de Sopranos, eh, Miami Vice, eh, Six Feet Under?
3: Claro, son más o menos como las clásicas que yo he mencionado hartas veces. Si alguna persona por ahí, no sé, me sigue en Twitter o soy medio pegado como con ciertos temas y ahí vamos a estar conversando un poquito de por qué de alguna manera son eh, creo yo de las mejores series de la historia uh, perfecto
0: buenos bueno, 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 temas nosotros creo que nunca hemos hablado de bueno si yo la empecé a ver hace un, hace un momento hace un ratito eh, de nunca he visto Miami Vice la nueva versión o la versión eh? cuál es la nueva versión seguro? hay una nueva versión de Miami
3: Vice va a haber una nueva versión parece que, wow. sí. Parece porque que sí, porque sí, me acuerdo de la película que era horrible ¿o no? será más o menos a mí no me gustó más o, o sea lo que pasa es que cuando eh, yo creo que es como lo típico es como lo que pasa no sé con miles de cosas como por ejemplo pasa ahora con Superman que uno siempre va, va a pensar que Superman es Christopher Reeve y como claro. cualquiera puede hacerlo increíble pero uno ya conoce a Superman sí, entonces claro. eh, y como ya me ves supongo que me pasa un poco parecido. como que, que Necesitaría
2: los originales no, no me
3: pueden traer otro Sony creo que yo ya tengo el... Pero, pero es que aparte,
2: bueno, de ahí sí, no, ya no, llegaremos. Ya, no, llegamos, ya, no, llegamos. ya llegamos. No, andamos, sí, de ahí andamos. Mejor vamos a la música, partamos de inmediato con este capítulo 23 de PHS. Vemos ciertas series a través de los aires digitales de Radio Molecula. Partimos con, hoy día vamos a tener solo música de Mindhunter. Perfecto. Que tiene una banda sonora espectacular.
0: Muy buena la banda sonora sí. de los 70, los 80, así como bien.
2: Sí, no, no bien es notable la banda sonora. Sí. Así que partamos de inmediato con Toto. Toto, Hold The Line Hold The Line hold the Del line. capítulo, exacto Del capítulo 1 eh, De la primera temporada De
0: Mindhunter Que ya tiene confirmada Segunda temporada Exactamente Y con Toto, eh, Hold The Line Nos vamos a una pausa musical después volvemos Y desmenuzamos Toda la información Que tenemos acá en VHS Vemos hartas series
4: en el Zapping Radial. Seguimos con VHS. Vemos hartas series por molécula.
0: Eso fue Hold the Line de toda tu canción que se escuchó en el primer episodio de la primera temporada, ya confirmada para la segunda, de eh, Mid Hunter, la nueva serie de David Fincher y Netflix que... Eh, a mí por lo menos me, me, me ha gustado bastante el desarrollo de la serie lo vamos a estar comentando después en un ratito sí, más el,
2: poquito más adelante. Un poquito
0: más en profundidad la, la nueva serie de Netflix. Oye,
2: tenemos todas las noticias de Seriepolis.com, este gran sitio de noticias de series, qué televisión, buen qué, qué buen, buen sitio, sitio, ¿cierto? <risa> eh, donde podemos encontrar eh, eh, noticias de todo tipo y eh, ahora nos vamos a comenzar hablando de una noticia relacionada con
0: uno de los actores de The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, una serie que ya debería haber acabado, así ya... Llama...
3: Sí, es verdad. tres
0: años atrás, sí, más ya... cuatro años atrás, que todavía sí. sigue... El... Yo me acuerdo que
2: en la temporada, bueno, mm -hmm. tú siete o seis... Como que ahí firmaron todos los actores para ser hasta la diez. Y ahora ya yeah. van en la diez y ahora como que van firmando temporada por temporada. Una una no más porque ya está a punto, ya debería
3: morir. De, sí, debería,
0: sí. No, sí, no sé si tú, Felipe, has visto The Big Bang Theory. Y te, ¿La has visto alguna vez? ¿Te pareció? La veo y...
3: harto, estoy, yeah. estoy más o menos al día. y, y Pero ¿sabes qué me, me pasa? Que igual, eh, eh, como que teóricamente digo... Eh, sí, tiene que acabarse Y Ajá. que se, se mueran todos Y después como que Igual la veo Igual me río sí, igual, sí. igual me río
2: Sí, sigue siendo pero, pero,
3: pero me pongo a pensar ¿Cuál fue el momento el, Como el jump de shark De de, claro. de claro. of ¿En qué momento fue como Ya, ya está ya está o sea sí. como que había un capítulo con un gatito y después con uno con un perrito yo no. claro
2: yo siento que eh, bueno a mí me enseñaron cuando eh, estudié guiones de que en la sitcom el personaje principal cuando cambia la sitcom muere
3: ya está
2: ya, ya está y, y persona bueno, el personaje principal era Sheldon y cuando Sheldon ya empezó como a ceder en su forma de claro. actuar claro. donde claro. ahora ya ya soporta un montón de cosas que no soportaban la primera temporada o sea el Sheldon de la primera temporada está muy lejos del Sheldon de sí. hoy en día el personaje ya era mismo entonces esa sitcom murió ese ya, ya no debería estar al aire
3: perdón yo no sé si tienen un 30 segundos, pero ¿Sí? el otro día me mandaron una, un video no sé si lo habían visto en Youtube que salió hace pocos días y que habla como de toda la misoginia eh, digamos no oculta, sino que digamos, explícita este. en Big Bang Theory y yo quedé un poco impresionado, porque en un principio mi, mi reacción primaria de señor viejo eh, como con, ya con maña y todo, <risa> y fue como, ya, ya, como que me arruinaron Mucho. también Big Bang Theory y después me puse a ver el video y es bien impresionante en realidad no, o sea, como que hay una, esto una una eh, una tesis eh, visual, audiovisual sobre todos los episodios de misoginia que, que se dura, dan mira. en Big Bang Theory y, y fue como oh, eh, como que esto me, me, me lo estaba mostrando en mi cara y
0: no lo veía sí,
1: claro, mira. Pero,
0: pero eso fue de las primeras temporadas porque las primeras temporadas igual eran eh, como como anti-mujeres como que había, había un personaje me acuerdo el personaje de, de, de Ratch que no podía hablar con las mujeres y el de Sheldon que prácticamente
3: o que solo lo la, hacía si se emborrachaba eh, eh,
0: claro o el de Sheldon que definitivamente no la
3: las despreciaba la la las consideraba inferiores eh, claro
0: y como que de un tiempo hasta esta parte se transformó de Big One en una especie de Friends eh, sí, nerd es raro claro. sí. es muy
1: raro, curioso sí.
3: porque eh, viste que es el mismo realizador el mismo sí, productor sí. Chuck Lorre y uno pensaba por ejemplo ¿cuál es el, el antecedente de este tipo? una eh, Halfman una serie claro. ev evidentemente como eh, much, much, mucho más sí, misógina, sí, digamos sí, sí, claro. o más explícitamente claro. y uno después veía Big ve, ve Theory y decía bueno esto es mucho más naif está orientado no sé a, uh -huh. a los nerds sí, o sea, a bueno. personas que no se saben relacionar muy bien con, con chicas y de alguna forma esta este video que les menciono te, te dice que, que, no. que básicamente es lo mismo. Ahí está la mano
2: de Chuck Lore metida debajo de, en todos sí, los capítulos de Big Man sí. Theory. Oye, y volviendo al tema de, de, Big, Man Free, de Big Man Theory, eh, según la versión digital de Variety, el actor Simon Helbert, que hace de. Eh, Howard Wallowitz. Howard Wallowicz, el judío de sí. Big Man Theory, eh, interpretará, eh, perdón, estará eh, una nueva comedia de. Eh, comedi una comedia. Sí, de la CIA. De la CIA, sobre la CIA, sobre la CIA. en CBS, en el CBS. mismo canal que emite de Man Theory. Así que él va a estar a cargo de la producción, al menos. Uh -huh. eh, no está confirmado si él va a actuar. La serie se llamará Need to Know y se centrará en un lugar de entrenamiento súper secreto que se sitúa en un departamento de la
0: Agencia de Inteligencia
2: Estadounidense, más conocido como la CIA.
0: Yo creo que en este caso el de, el de Simon eh, Helbert es, es muy parecido al que pasó con Jim Parsons, que, que hizo una que en el fondo es el productor ejecutivo de la serie Young Sheldon, sí, una nueva serie que se estrenó. Que es como la precuela
2: del personaje de Sheldon.
0: Exactamente, que es como Sheldon cuando era chico, mm. cuando era cabrón chico. Eh, yo vi Young Sheldon, no me pareció mala, yeah. no la encontré mala, eh, es súper distinta de Big Band no, no no tiene un set de, de cuatro paredes, por ejemplo. Eh, no hay risas enlatadas. No es, es como. Otro tipo de comedia. ¿es otro no, no sitcom comedia? clásica. Pero claro. Es
3: como tratando de respetar un poco como el, 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 lo que viene ahora como de nueva comedia, ¿no? Como estos dramedies, un poco claro. tipo lo de Louis o Better Things o claro. Atlanta, ¿no? Como que el, el sitcom clásico que está quedando atrás sí. un poco.
0: Es más parecida a The Needle y, y a, eh, a Malcolm. Tiene como ese ese toque, ese, ah, ese tono perfecto. de comedia. Perfecto. Claro. Eh, Yo no sé
2: cómo le iba en rating ahora, pero por lo menos vi las primeras semanas en rating y le fue muy bien. Le fue bien, o sea, la sí. la porque en no Estados sé, Unidos ahora.
0: la dan después de The Big Bang Theory, que The ah, Big Bang es una cuestión impresionante gigante, de saco. audiencia que todo el mundo la sigue viendo Y ¿sabes? hay una
3: apuesta derechamente masiva Exactamente,
0: sí, o sea, claro, sí. es masiva y la dan justo después y claro, ahí tiene mucho mucha repercusión en el rey ¿Y tú crees que esto, esto
2: de Need to Know de la nueva serie de Howard eh, es como un premio consuelo para...? Para, para el actor para que si, ya, si ya Sheldon Tiene como su propia uh -huh. serie Para él solo Donde él es el productor Y ahora como que también Como que él pidió Oye ya pues yo también Quiero tener una serie para mí y... ¿Pu Puede ser No ¿Sí sé o o no? Lo,
3: yo, yo lo creo... veo más como, como Si hubiera que ser un paralelo Con la música Como un proyecto paralelo viste como, ya, cuando ya claro. tiempo, como, que, como que ya está funcionando Tenía algo que está Así como estable como que no podéis moverlo mucho ya. Pero en realidad Como que a lo que le queréis Si poner tu pasión Y tu entusiasmo Es otra cosa Ya perfecto Sí puede ser Pu Es verdad Sí eh,
0: Bueno Scott eh, Weiner Junto a Zach eh, Ayer Serán los, los guionistas Productores de de la, serie, la serie aún no cuenta con fecha de estreno prevista y más detalles sobre el elenco todavía deben salir. O sea, la, la uh, serie está en pañales todavía. Sí, todavía, todavía está está en, en. Puede ser cancelada como todo en la televisión a última hora y claro. finalmente esto
2: no llega a nada. Claro,
0: pero sí. es noticia porque, claro, es el mismo actor que hace de Howard Bollowitz, porque conocido, qué sé yo, entonces es noticia sí, de, pues.
2: de cierta forma. Oye, seguimos con las informaciones de seriepolis.com. A continuación, tenemos al, es, al al ex boardwalk empire
0: Steve Buscemi, que será dios en una nueva comedia en TBS. Así es, porque el destacado actor Steve Buchevin tendrá el papel de Dios en una nueva comedia de antología de TBS, este canal que se especializa en comedias, es 100% comedia. Eh, no son muy conocidas las comedias de TBS, como que no son... No, no al menos no, en
2: Chile no llegan tanto.
0: No, 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 son más, no sé, más populares las de FX, por ejemplo, sí. ese, ese tipo de cosas, pero en, como que en Chile TBS como que mmm, todavía no, le pe, no falta prende un todavía. poco, no aprende mucho mm. en Latinoamérica, por ejemplo. Sí. Eh, bueno, el productor de la serie será eh, Lord eh, Michaels, que es el mismo creador de Satur Saturday Night Live. El gran Lord Michaels,
2: que se ha ganado Emmy y todo, así como desde que partió Saturday Night Live. Sí, es desde bueno.
3: que no tenía el pelo, el pelucano. Claro, 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 desde
0: que era, tenía el pelo de, de su color. No, ah. no sé qué color tenía. El rubio, ah, sí. el negro, no sé, no, no sé qué color tenía. Eh, bueno, la serie se desarrolla en, en una oficina en el paraíso, en el cielo. Mientras que Dios abandona a sus seguidores para concentrarse en sus pas pasatiempos favoritos, Craig, que va a ser interpretado por eh, Daniel eh, Radcliffe de Harry, Harry Potter claro. eh, va a ser un ángel responsable que debe manejar todas las oraciones de la humanidad y con la necesidad de hacer el milagro más grande de su existencia con el fin de evitar la destrucción de la tierra. ¡Wow!
2: Un tema así pero pero yo... muy potente pero en
0: términos de comedia, en clave de comedia Exactamente. me el elenco está bueno, está Steve Puchemista eh, Daniel eh, Radcliffe que es un, un actor que yo creo que después como de Harry Potter como que ¿Tú creí? ¿O no? Yo, yo no encuentro bueno, pero pero claro, él,
2: es que a él como que a él personalmente no le gustan la, las grandes producciones, él siempre se por lo independiente. Cualquier película chica independiente, ahí está en, en Inglaterra, en Europa, o sea, es que sacan muchas películas. Sí, de,
3: de hecho, hecho estaba recordando él. esta Swissman Army que, 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 que hizo ahora hace poco y que bueno, es una locura. La, la, de, la del... ¿Cómo de, se llama? Que es un, una, es un
2: amigo que, que,
3: que está muerto. Que digamos. está muerto y él lo ah, ocupa para no, 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 moverse por claro, no, no, sé sí. Un delirio, sí, o sea. Que, pero, 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 yo no la he visto, pero me dicen que buenísima. Yo, yo sí. la vi y todavía no sé. Bueno, si no bueno, es bueno. más no, no sé si es espantosa o es, si es excelente <risa> ya, perfecto, ese es el nivel de extremo sí. pero siento que todo lo que está haciendo ahora Daniel Radcliffe es como una reacción a, a tener que vivir como 10 años en lo políticamente correcto ahora claro, está como sí. le, le vino como el síndrome de Macaulay Culkin sí, pues
2: bueno y claro y elige como proyectos así muy locos de cuestión entonces igual es raro que esté en este proyecto, igual eh, Daniel Radcliffe ha hecho comedia, eh, pero Steve Buscemi en eh, una comedia como para TVS, porque TVS es como comedia muy sit, como, como muy clásica. ¿Tú, claro. ¿Tú, ¿tú, tú veí bien ahí a Steve
0: Buscemi? Sí, porque a ver, Steve Buscemi también ha aparecido en Searching Rock, hay un meme muy clásico de Steve Buscemi sí. como vestido, vestido como de, ni... de joven con un skate en la, sí. en la espalda. Y él, él, él hace como, que, bueno, es un actor bien... En... Es versátil. Es versátil, claro. Sí. Eh, también apareció en, en Electric Dreams. Sí, por pues la, la serie, es que te la, iba te voy a mencionar,
3: porque lo, justo vi esta semana ese capítulo.
0: Y el, 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 yo también lo vi, es el peor episodio de la, de, de la, de la serie hasta el momento. Sí, no, no me gustó mucho.
3: En general es más o menos esa serie, ¿no? no sí, no como que no. Todavía no aprende.
0: Todavía no aprende. El que sigue, sí, es muy bueno el ah, ya. es buenísimo. Ya, eso no lo vi. <ríe> es, así, es es muy Black Mirror, tiene como muchas cosas de Black Mirror. Pero um, para mí el, el que sigue, el episodio que sigue es el mejor de la serie.
3: Vamos con Fentons. Sí, porque
0: el de Steve Buscemi ¿no? era muy malo. Sí. Es muy malo. Oye, esta serie de Steve
2: Buscemi eh, que estamos hablando que se estrenará en TBS está basada en un libro llamado What in God's Name de Simon Rich,
0: el mismo eh, escritor de Man Seeking Woman. Man Seeking Woman que es una gran serie, sí. muy, es muy bueno. eh, eh, subvalorada que ya terminó su temporada y para pues, mí me voló la cabeza esa serie, muy, muy buena.
2: Simon Rich también va a asumir el eh, control como el showrunner de esta serie llamada Miracle Workers. Exactamente. Aún no tiene fecha de estreno
0: para su deporte. Y Owen Wilson iba a ser el papel de Dios, pero algo pasó, lo ha reemplazado Steve Buchemi. Él iba a ser originalmente el papel de Dios en la serie, pero raro igual. ¡Qué
3: lástima! Le compro todo a Owen Wilson. Quiero ser amigo.
2: Pero raro porque Owen Wilson y Steve Buscemi como que físicamente no... nada. No pegan
3: no. No, si acaso. No, no son super distinto no Solo sí. le mostraron a una chiquilla Así como los donos ¿no? Claro,
2: como que Owen Wilson Podría ser como Mino De cierta forma Pero Steve Puchemi Está lejos de ser <risa> Mino En
3: ningún, claro. Se no. fue al otro extremo dice esto. Pues, Así como que sí, fue yo creo. Lo que claro. lo une Es esta cosa como Weird, ¿no? Como siempre sí, su, claro. como raro, raro Como que están fumados sí. Sí, Exactamente
1: <risa>
2: Oye, seguimos con eh, informaciones. Eh, Mark Ruffalo interpretará a Hermanos Gemelos en una nueva serie de mini. Una miniserie de HBO. Es raro esto de que lo está grande. De moda, eh, ¿eh? Sí, como lo que hizo. Eh, Jude, eh, no, no, Jude Al eh, Igual, el faro, igual, igual McGregor, Gregor, sí. Que el otro día, esto ya el copuchenteo de ese máximo. Eh, terminó con su señora por, ah. por ese papel, po, Y se ¿Ya? metió. Está con la actriz ¿cómo con se llama? La, um,
3: Mary Elizabeth Winston. Sí, Mary Elizabeth Exacto, Winston,
2: sí. sí. Y se acabó su matrimonio y la dejó por esta chiquilla. ¿En serio? Por, por este papel Es eh, impresionante
3: porque eh, era Owen eh, McGregor estaba casado con su mujer desde antes de Transpotting. O sea, sí, un, hace un, como 25 años. toda la vida. Sí, sí. Ahora es divertido que uno ustedes vieron Fargo 3 me imagino. Sí, sí, yo la vi. Eh, uno todo el tiempo decía como bueno eh, yo la veo porque es una serie eh, muy inteligente con un gran guión <risa> claro. pero como que cuando aparecía Mary Elizabeth Winster era como wow sí. Y parece que y no éramos los únicos sí, y, no.
0: y hay una escena de la tercera temporada donde sí, sí. aparece la, ¿De la primera capítulo? Porque del del creoco, primer episodio. Cuando aparece no sé si es ella realmente? O sea, ¿Se ocupó un doble de cuerpo? No, pero... yo quiero creer que es ella. No, <risa> déjame, déjame a mí con ya, esta okay. imaginación. ¿Te, te es pasa? ella, ya, es completamente. Perfecto. Perfecto. Gran actrizama. Sí. Y otro dato que quería decir también para cerrar el tema de Igman McGregor: que eh, la en la segunda temporada de Fargo, eh, Kristen Dance y eh, el Clemons, el, el que. Jess. Yes, eh, yes, Jess Clemons. También son pareja en la vida real. Claro, ¿no? verdad, verdad. Ah, Entonces Fargo es una gran... pido <risa> el 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 de los actores. De la, de, la, de la serie de televisión.
2: Oye, volviendo al tema de Mark eh, Ruffalo, eh, HBO se encuentra desarrollando una miniserie llamada I Know This Match Is True, que será producida y protagonizada por Mark Ruffalo, la serie que será una adaptación del libro homónimo de Wally Lab, lanzado en 1998.
0: Todo esto según información de Deadline. Oye, lo de HBO que igual está como contratando actores bien... Eh, reconocido sí. también ha hecho como eh, películas para televisión con Robert De Miro. Mm -hmm. Será como que se le está yendo un poquito también en la gallina de los huevos de oro con Game of Thrones que ya va a finalizarse sí, el próximo año y sí. tiene que empezar a, a generar contenido
3: relativamente como llamativo para que la gente siga viendo. Igual canal. hay muchísimos proyectos para HBO en los próximos sí. tres años. Sí. O sea, está muy interesante lo que viene con ellos. Sí. Sí. De alguna manera esta cosa como de no ser tan como Game of Thrones dependiente está claro. haciendo como que salten hacia un lado muy distinto su, sí, es sus intereses. Sí, sí, pero
2: no le queda otra porque se le va a ir Game of Thrones y de hecho están desarrollando... ya Hicimos la noticia de que están desarrollando como cinco spin-offs mm. de Game sí. of Thrones o del George R. Martin, pero de ahí a que lleguen a buen puerto todos eh, es complicado, porque claro. agarrar el mismo público de Game of Thrones eh, es un desafío gigante.
3: Yo lo que más espero en todo caso 2018 es True Detective 3. Sí, sí,
2: si es que llega a buen puerto. Yo ahí tengo... Sí, tengo No sé si finalmente se va a estrenar.
3: tú dices que...? No, no, pero sí. Está confirmado
2: todo, pero en la televisión, ustedes saben no. que primero un piloto, primer piloto, que no le guste a la a HBO o al que sea... Chao,
0: se va y se cancela. Sí, habría y que ver. El o sea. No sale nunca. Pero, al aire. Pero, pero yo creo que tiene que estar muy, muy, sí, claro, muy seguro o sea, para, para que o, o, a, a la hayan renovado. O, o,
3: Exacto, para el, para el anuncio y todo. O sea, el, entiendo que Nick Pixelato la, nuevamente la escribió completa claro, sí, La cargo el director el de, de, todo. de Green Room. Sí. Así que, o sea, los nombres debería, que están involucrados son. O sí, sea,
2: debería. Yo son también. Si, si, si es de verdad, finalmente o algo bueno como la primera temporada, eh, se la compro todo el rato. Yo también quiero verla, por supuesto. Vamos a ver qué pasa. Sí. Oye, la serie eh, esta de Mark Ruffalo eh, marca el regreso del lector a HBO donde antes ya había protagonizado y coproducido una película llamada The Normal Heart que le, le, le llevó a ser nominado al Emmy.
0: Al creo que The Normal Heart también se llevó algunos premios sí, por ahí entre sí. medio... Ganó, claro. Creo que ganó, sí, sí, ¿cierto? Sí, 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 ganó. ganó. sí, una cena... Uh, Julia Robert también tiene ahí. Julia eh, Robert, sí. claro. Eh, Ryan Murphy también creo que la escribió. Jim Parsons. Jim Parsons. Mm. Sí, no, no, yo nunca vi The Normal Heart, pero... Parece que era buena. Sí, <risa> era buena. Sí. Parece que si gana tanto premio parece que era bueno. Todos los
2: años como que HBO saca una, una película eh, eh? No, ah. también puede ser. No, pero como que, como muy relevante este año llevó sí. la de la de The Wizard of Life. The Wizard of Light, ¿cachai? Claro. Y como que le va siempre muy bien, como que siempre hay una al menos que película para televisión que le va muy bien en los Emmy.
0: Estaba Robert De Niro ahí en los Emmy me acuerdo y con una cara así de, de, de poto porque de no, no había ganado. ahí sentado no ganó pues, no 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 nada. No, no, no.
2: Oye, eh, estas fueron las noticias de seriepolis.com. Ustedes pueden revisarlas todas, por supuesto, todos los días a través del Twitter de seriepolis.com, a través de la página, del Instagram, etcétera. Ahí están todas las noticias que usted puede chequear todos los días, por supuesto.
0: Exactamente. Oye, nos vamos ahora con nuestro eh, análisis de serie
2: internacional. Así es. Nos queda todavía un ratito de este bloque. Vamos a analizar una serie estrenada hace dos semanas atrás, tres semanas atrás, ponte tú. Más o menos, sí. Y que eh, a mí por lo menos me voló
0: la cabeza. De... De... Sí. Ah, sí. Eh, a, mí, a mí también me, me gustó la serie estamos hablando de Mindhunter la nueva serie la nueva producción de Netflix junto a David Fincher que ya tuvo una serie tiene una serie todavía al aire que House es of House of Cards que eh, no me queda claro si Mindhunter la, la él la dirige no no, no la creó
2: él creo que eh,
3: Yo le iba a preguntar eso mismo, chiquillos, porque sí. tengo la sensación de que como que estas cosas les ponen como la firma Fincher. Parece, un poco sí. A, y... sí,
2: yo creo que esto, claro, esto es un proyecto como auspiciado por David Fincher, y claro. que bueno, sí. él dirigió, él dirige cuatro capítulos de los ocho, ocho sí, ocho son, de esta primera temporada, diez. 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 Sí. Y eh, bueno, él dirige cuatro, los primeros dos y los últimos dos y ahora eh, no claro, él empieza y termina <risa> y, y bueno y básicamente toda la serie tiene la mano de David Fincher nota, o sea, ¿no? sí lo comentábamos fuera de, mm. eh, de micrófono eh, Mind Hunter es muy zodiaco muy zodiac sí, esta muy esta zodiac. película de hace como 10 años 10 años ya que tiene eh, sobre un asesino en los Estados Unidos de los años 70 si no me equivoco eh, que, eh, que a mí personalmente me pareció muy larga como muy latera pero no, pero
3: cómo me decirlo, da... decirlo me
2: costó me costó agarrar me el me encontré muy larga muy larga, pero al final me gustó es una película yeah. encontré que es una película muy buena pero una película muy
3: lenta eso digamos yo creo que es una de las películas, entiendo de Fincher que es peor leído en la taquilla, no es una película claro. amable como con el gran público sí, pues. pero la revalorización que ha tenido digamos una década más tarde me parece que muchos críticos la tienden a nombrarla como su mejor trabajo mira
2: sí no, yo estoy, de verdad encuentro que Zodiaco es una muy buena película, pero si, pero va en la misma línea no, <risa> Pero sea, aburrió. al principio me aburrió, pero al final encuentro que es una muy buena película, pero Manhunter va en la misma línea, y que es una serie que Tú, tú me lo decías Que viste el primer capítulo Y te pareció
3: latero Eso pareció... eso tiene que decir eh, Dani yo, yo voy a hacer el ejercicio De ser el ignorante Yo voy yeah. a ser el ignorante acá Porque yo vi 40 minutos del primer capítulo Y me aburrí
1: yeah,
3: y, y quiero saber Si estoy equivocado Si soy un imbécil O no. si en realidad No es tan Está, está
2: todo bien No, no pasa nada es una, sí. el, Sobre todo el primer capítulo Es muy lento ah, o sea, Es muy lento eh, se, eh, se conocen los
0: personajes Se
3: sí, empiezan claro, a, a
2: conocer eh, Los personajes y, 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 y se da una un, Para mí se da una vuelta Demasiado larga La presentación de personajes O sea El personaje principal que eh, Holden. de Holden o sea lo presentan desde muy atrás cachai todo claro. el capítulo empieza desde muy atrás entonces te, te va a ir a la escena del bar que uno conoce la mina que y eso le da y que dos tres cuatro escenas pero larguísimas de 5 minutos cada uno cuatro minutos eso es muy largo para, para una presentación de, eh, de un personaje que al final no se sienta aquí, aquí yo creo que va una magia de Mindhunter que quiero eh, comentar que la serie, claro, tiene todo esto... Bueno, comentemos un poco para la gente que no, no sabe de Mindhunter. Sí. Es una serie que se trata sobre... Eh, está basada en un libro que también se llama de la misma forma Mindhunter Insights FBI Elite Serial Crime Unit.
0: el título, nombre. menos mal que luego cortaron el título, así
2: eh, Y que se trata básicamente de dos agentes de la CIA, del, perdón, del FBI, que en los años 70 empiezan a investigar eh, cómo funciona la mente de los eh, asesinos, pero... Pero asesinos eh, psicópatas, básicamente. Las motivaciones. Las lo motivaciones, que, como claro. por qué lo hacen. Y que, que básicamente en ese tiempo el FBI pensaba que los asesinos, uno nace enfermo, uno nace claro. como esa gente está cagada porque nació así. No, lo que pasa, ellos se transformaron a eso, ¿cachai? Y eso es lo que busca este, esta serie, como tratar de entender por qué se transformaron en los asesinos que son, o en los psicópatas que son. Y eh, la serie se trata sobre eso Sobre las entrevistas que realizan estos dos policías A distintos psicópatas Y eh, lo principal es que aquí yo creo que va Se demoraron tanto en la presentación De este personaje Holden Porque al final la historia cierra también con él Él es un personaje más principal De lo que pueda parecer a lo largo de la temporada No sé si bueno, se entiende no eh, 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 <risa> al principio uno dice como lo presenta mucho rato y uno dice, pero ¿para qué? Es este weón? como que no, no, no es como un personaje, es el principal, pero sí. la historia no se centra sobre él, se centra sobre los psicópatas.
3: En el fondo lo que decís es como que es un, termina siendo un punto de referencia sobre el cual situarte y comparar con, dónde estaba el principio del viaje y de dónde está el final. Claro, porque claro.
2: El, el que cambia aquí es el personaje principal. Que claro. a lo largo de oh, este personaje que es Holden, que uno dice, claro, no, aquí lo principal son los asesinos, pero no, el principal es Holden y él parten con, os, con esa historia. Y y la historia termina, de hecho, un poco decepcionante para mí el final de Mindhunter. La vida entera. Sí, la vi entera. Yeah. Porque eh, termina con... No, so no sorry.
0: spoiler. Cuidado, no, cuidado. Porque, cuidado. Porque, <risa> ¿no?
2: yeah. Cerramos un conflicto solo de Holden, pero no de la historia en general de los asesinos, ¿cachai? Ya, yeah.
3: perfecto. O sea, Entonces... es, que eso es una pregunta importante, sin spoiler, pero eh, digamos, en esta segunda temporada confirmada, ¿me van a seguir contando parte de la misma historia o, en, o vamos a empezar a hablar de otro caso?
2: No, o sea, van a haber nuevos casos, pero eh, claramente de, debería estar la línea de la continuidad de cómo terminó el último ca capítulo, que algo le pasa a Holden. O sea,
3: claro, te, te lo dan así como listo como para... Claro, pa,
0: pa seguir en la segunda Perfecto. temporada, de que él desarrolle su historia con nuevos asesinos. Vale. O sea, con lo interesante de Hunter es que no te, no te cuenta como una historia de un solo asesino. Él, él, la, los personajes van entrevistando en la cárcel de, de Estados Unidos eh, distintos eh, asesinos que han, están cumpliendo condena. Y eh, también en algunos casos eh, tratan como de evitar eh, que se genere algún tipo de, eh, de psicopatía o de algún problema con, lo, con los personajes que aparecen en la serie. Claro, como anticiparse a, lo, a los por, hechos por, que podrían pasar. Claro, por ejemplo, eh, algo que me gustó mucho de la serie a mí es que al principio, los 30 segundos antes de que empiece la secuencia de título... Ah, sí. eh, como que se va construyendo un nuevo eh, psicópata. Claro. Con, con cositas con, cortitas. Consigo...
2: Son, creo que son dos escenas, ponte tú, o tres, claro. tres escenas que tiran antes de los títulos donde te presentan una persona que uno dice como, ¿quién es este weón? Claro. y Pero <risas> lo tiran en un capítulo y ponen el siguiente capítulo, hace otra acción. En el siguiente capítulo al principio te tiran otra acción nomás y uno va diciendo, ¿qué está planeando este weón?
0: Claro. Y después, después de la secuencia de título la, la, la historia continúa y no tiene los, nada con, que ver con los personajes, con... no tiene nada que ver con la historia de sí, en sí. Entonces como que Fincher está construyendo un poquito el personaje. Que, del, del, que, de... que Fincher, eh, bueno no, Fincher no está metido en el guión, pero
2: que el no. último capítulo nos hace cargo. Eso me, tampoco no me gusta. ¿No gustó. se hace cargo? No, no se hace cargo de, de, de estas historias que presenta. O este, ¿Ah, en serio? De este, este ¿Qué subtrama es, que no, presenta. No, no. Ahora, ¿qué, si, si hubiera que
3: como re, así, como respetar el, el algoritmo clásico que, que vive hoy día como en, en las redes sociales. El, si te gustó esto, te va a gustar esto. otro como, ¿Qué lo podemos comparar? O sea, si me gustó, eh, ¿qué serie me gustaría más en Hunter? House of Cards. Tiene, tiene, ver, ¿tiene como sí, algo de... Sí, sí tiene, tiene como la misma... O sea, se nota el David Fincher ya, en bien. las dos. Pero ponte tú como la intriga policial así...
2: La eh, intriga policial... Mm. puede que, ser cómo que? se llama esta de el de un viejo que hace así, que es detective y que trata de investigar la muerte de su compañera
1: ah, river. river ah como river, river.
2: puede ser de, por puede ahí, tener ah, algo, algo. Sí, algo puede tener algo por ahí mira eh, me gustó river sí, sí. river bueno Una
0: buena igual sí. bueno, es cabeza de manhunter porque sí. en el primer episodio me acuerdo que está holden con, con esta con esta eh, mujer que no, no, no recuerdo el nombre del personaje Sí y se ponen a cogitar como con cuestiones súper cabezonas, súper sí. psicología, súper como psicología. Sí. De hecho, no es, sea, me, esa
3: escena me cargó porque dije que claro. encontré súper falso, así como por, en qué, qué, claro. qué carrete te ponía a hablar de eso como con claro. la mina que te está engluiendo. No,
2: claro. a, a mí igual me gustó eso, me gustó como que, ¿Sí? que sea como cabezona, porque, o sea, de hecho, todos los como los nombres que dijeron, yo googleé y dije, oye, estos weón y como que me puse a leer weá de que ellos hablaban en la serie, ¿cachai? Ah, mira. Así porque me, de verdad me interesó de como, oye, estuvo planteado esto y como que lo googleé, ah mira, este es un escritor, tanto bla", y me puse a averiguar de lo que hablaba
3: bien,
0: che. claro, Entonces, bueno, hizo las tareas Dani.
3: Sí, sí, me, sí, me llamó y, la atención, por lo menos.
0: Sí, y otra cosa que hay decir también es que lo, los asesinos que aparecen en la, en, la, en la serie son reales, o sea, son recreaciones de, de personajes claro. que en la realidad eh, existieron. De hecho, hay una página que, como que se dedicó a desclasificar todos lo, los asesinos que aparecen en, mm. en Mindhunter Hunter y. Primero el, el, la caracterización es eh, increíble, sí. ¿sí? Los aparece. actores que interpretan a la mayoría de los
2: asesinos que aparecen es notable. De hecho el gordito, sí. no me acuerdo cómo se llama. Un eh, gordito de lente que aparece sí. en el segundo episodio, sí. Y que, y que es un eh, asesino recurrente durante toda la temporada. Eh, ese actor es buenísimo, o sea, de verdad. Sí. La las actuaciones en general funcionan muy bien. Eh, la banda sonora fun funciona muy bien. Tiene música muy buena, por lo menos a mi entender. Pero es lenta la serie, sí, es, es, es
0: Yo lenta. creo que parte
2: lenta, pero después de a mí, por lo menos personalmente, después del 2 ya me agarró y no... Y, y habrá un capítulo lento, para mí el resto Funciona perfecto, o sea, de verdad, yo la considero Como una de las mejores series del año hace sí, nieve sí Y es que visualmente También he visto cómo, eh, cómo David Fincher Juega con tu cabeza Con ciertas cosas de, Del personaje El personaje para La cámara para Se mueve la, Siempre la cámara Va al movimiento Del personaje El personaje levanta la cabeza La cámara levanta la cabeza Como que Tú estás siendo La cámara está haciendo el personaje Y eso a mí por lo menos De David Fincher en general Me gusta mucho Es
3: como ese video Que está es, Bueno, está en varias partes Que circula ahí Por vimeo, etc Que es como Un montaje de, de escenas De películas de Fincher Y que muestra como la teoría de la información de cómo qué es lo que pasa con los personajes en las películas de Fincher cuando reciben información nueva yeah, que es como siempre existe como, tal como lo okay. tú como hay algo que ocurre en el montaje o en, en un momento, momento, cada... momento exacto o en cómo se mueve el personaje y es como cuando Saben algo que no sabía, sí. que es como una, un eje del cinefi. De sí,
2: sí ¿no? es notable. A mí por lo menos sí. David Fincher en general me gusta mucho y se plasma mucho el estilo de David Fincher en Mindhunter, una serie totalmente recomendada, está en Netflix está en todos los capítulos, tiene confirmada segunda temporada, yo le pongo 10 y un a de 10, perfección entonces. Sí, sí. sí todo, sí, es sí, verdad. Yeah. ¿Tú, Felipe,
3: la vas a seguir viendo? O... Lo voy a seguir, que después de escuchar a Dani tan entusiasta, yo tengo que darle una oportunidad
2: Sí, por lo bueno ¿Tú, sí. ¿tú la viste en Toró? Me eh? falta un episodio, me falta el, el,
0: último. el último Pero sí. me dijiste que el último no, no se resuelve el... Te, sí. te,
3: te ah. mató la serie Te ¿eh?
0: un poco Me mataste un poco la serie, sí, entonces Pero igual la vas a seguir viendo porque
2: No, yo, yo, yo no dije que no se resuelve, dije que ah. no se hace cargo de lo que presenta Ah, ya, perfecto Que no es lo mismo
0: ya, ya. Pero igual la vas a seguir viendo porque me parece una serie interesante sí, de, bueno. de ver, sí
2: Oye, eh, nos vamos a seguir. Eh, vamos con música. Eh, a continuación, una canción que le viene, pero del anillo eh, al dedo eh, a la serie. Esto también
0: me cargó de la serie porque es muy predecible poner eh, Psycho Killer de, <risa> de, de Talking <risa> <risa> <"Toking> Head. <risa> eh, eh, Todas las series de asesino, Psycho Killer. <risa> Siempre, siempre. Igual Bane sí, Motel, sí, Entonces, Psycho Psycho Killer ha
2: estado en todas Sí, todas sí, sí, Es verdad. como demasiado, no
0: sé. Pero sí. vamos, vamos a escuchar ahora a Psycho Killer de Talking Head, que se escuchó en el episodio 2 eh, de la primera temporada de eh, Hunter. Y después volvemos con, eh, aquí con nuestro invitado Felipe Arrata, que nos va a hablar de, 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 de Sopranos, de Sig Finander, de Miami Vice y cantidad de seres que tenemos ahí en, en nuestra podcast.
1: On
4: Yeah.
0: Que sigue DHS. Vemos hartas series. Eso fue Psycho Killer de Talking Head, canción que se escuchó en el episodio 2, primera temporada de Manhunter. Un temazo predecible, pero, pero bueno. No si sí es, bueno, bueno. sí es bueno, es bueno el tema, pero, ahí, ya, bueno. pero ya está bueno ponerla bueno, siempre en sí. las series de, de psicópata. Y es que son asesino. muchas series de psicópata. Ese sí. es el problema, de
2: verdad. Paremos con las series de psicópata. Ya,
0: no, no más. Demasiado, no ¿no? ¿no? no sé, Felipe. Usted es... ¿Sí? ¿Te sientes identificado con <risa> algún de... eh, Sí, puede ser. No, pero puede eso ser ¿no? como parte,
3: se supone que es como parte de una... De un, yo no sé si esto es mito o verdad, pero alguna, en alguna ocasión lo leí que eh, eh, había una cosa... Como que antes de que Netflix como que se popularizara, se generó como una suerte como de multiencuesta en la cual le, como que estaba interesado en cachar como qué es lo que más quería ver la gente. Y que como que, por ejemplo, House of Cards se armó como casi en función de eso. Era como, ah. cada el director que más quiere ver usted? Fincher. Eh, ah, el, el, el actor Kevin Spacey. ¿Y quién mm. le interesa? Intriga eh, política, Politico. no sé. Y era como, ah, ok, o sea, démosle a la gente lo que quiere. Puede Tenía ser. La razón, ¿Se puede toda la razón. Ser? Sí.
2: Bueno, y si no, preguntan a la BBC que hace puras huevas policiales, po? <ríe> Bueno, claro todos los tenés. británicos bueno, hacen que... puras cuestiones policiales Todo el rato, los europeos en general Hacen puras cuestiones mm. de muerte, sí. de que se desapareció el cabro chico Que la policía, que el detective es, Todo el rato lo mismo.
3: Y que, que se muestra demasiado la, la diferencia Entre la, las cosas que produce BBC mm. con el resto No porque no digo como No a un juicio de valor como de bueno versus malos Sino como siempre BBC es duro Es crudo, sí, sí, lo sí. pasan pésimo <ríe> Sí, sí dicen carabatos claro, claro. Muestran <ríe> sí. como
0: cosas más crudas Sí, es la, 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 la lo, lo inglés y como lo gringo, como siempre es sí. como muy distinto, sí. Oye, eh,
2: ahora nos vamos a hablar de las series que tú estás, no viendo ahora, pero tus series favoritas al menos, Felipe.
3: Actuales... Sí. De, sí, ¿Qué lo lo estás viendo? Estoy viendo, viendo? Sí, esta cosa en realidad, estoy yeah. viendo yeah. ñoño por estos días eh, Estoy viendo The Duce de HBO que me ha encantado yeah. De yeah. hecho la pongo así en mi podio del año Me sorprendí porque eh, debo reconocer eh, con mucha vergüenza Porque yeah. se supone que, no sé, yo eh, como que consumo harta serie y, de, y debería haberla visto muchas Yo no he visto The Wire, por ejemplo, yeah. que yeah. es muy yeah. importante yeah. verla yeah. 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 Y, eh, ¿Tampoco lo he visto? Tampoco lo he visto. Sí. Entonces, eh, entiendo que David Simon es muy importante, pero eh, entré como con dudas a ver The Deuce y, ah, y me ha encantado. Y me ha encantado principalmente porque siento que no tiene esa cosa efectista como de esperar a que no sea que se muera alguien o que, o que pase algo como un, el golpe, el, el, la, la gran Walking Dead, digamos. O sea, estar claro. esperando casi como el porno del, del spoiler, ¿cachai? Bien. Sino que acá es como que simplemente te te meten en un mundo que funciona con reglas propias y tú como que al sumergirte en ese mundo vas entendiendo cómo funciona la dinámica de las prostitutas con los policías, la dinámica de cierta mafia o cómo funcionan los eh, hombres de negocio.
2: ¿De Tooth no. es la serie esta de James Franco? Claro, años Franco. y la industria del porno, ¿no?
3: Exacto, O sea, se, se ha vendido de esa manera y es súper inteligente plantearla de esa forma, pero en rigor, en los siete capítulos de los ocho que van hasta ahora... Eh, de porno se habla, no tanto ¿cachai? o ah, sea, está mira. como recién metiéndose un poco yeah, el tema, yeah, seguramente en yeah. la segunda temporada va a estar mucho más presente porque el rollo ahí básico es que Maggie Gyllenhaal es una prostituta independiente que quiere, se está haciendo mayor está dándose cuenta que es un eh, oficio peligroso y quiere salirse del tema, pero no sabe cómo hacer una transición hacia un trabajo diferente ya yeah, eh, y, y en, en corto el, la forma en que David Samuel lo plantea es como un momento en la historia de Estados Unidos eh, mediados de los 70, Watergate, en que eh, Estados Unidos está muy mal eh, en términos como políticos, hay como una crisis valórica uh -huh. y eh, quieren ver cómo de qué manera los estadounidenses se, se re, rearman, se reconstruyen, rearman su propia escala de valores y, eh, y, y superan esta crisis.
0: Yeah. Perfecto, oye, y, y Franco es como una especie como de productor de una no, que Ambos, de... de hecho, ah, o ¿no? Sea, ¿no? Lo,
3: lo, ahí se nota que hay cómo se embloquean con el proyecto porque Maggie Gyllenhaal y, y James Franco son productores ejecutivos. Eh, y digamos, yo no sé si ustedes son o no fans de James Franco, pero él ha tenido mucha, mucha crítica en el último tiempo. Okay. Y acá me parece que está muy bien y hace dos papeles, además, o sea, hace gemelo. Ah, mire, no sabía, igual que Juan MacGregor, yeah, así que yeah. está muy, muy okay. interesante. Sí,
2: James Franco, yo a mí me gusta James Franco en el cine, básicamente, en la. La tele, no vi esta de Stephen King creo que hizo esa no la vi y, y creo que no, no ha he hecho más está de y no ¿Tele, sé si ha he hecho es más Geeks serie de la historia pero, eh, pero como actualmente como últimamente creo que no no, 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 no lo he visto más, entonces claro. no sé cómo catalogarlo la verdad Franco en estas como papeles más serios de alguna forma sí. porque estamos acostumbrados a, a la comedia media Pineapple Express de James Franco que a mí claro. por lo menos me encanta, pero es muy distinto todo lo que este es. Lo, lo, lo,
3: lo pelan harto, lo. lo, 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 lo como que lo, es, es fácil odiar un poco a Franco, sí. pero tengo la sensación de que el tipo es un hiperkinético que se involucra en miles de proyectos y de repente igual le ha he hecho un tarto con de dos, tú, dices que le ha he hecho toda la, De todas maneras, yo, o sea, no, no me cae ninguna duda el próximo año la vamos a nominar seguro eh, como miniserie y Maggie yeah. Gyllenhaal viene muy, muy bien aspectada vale a mí.
2: Perfecto. Oye, eh, nos comentaste que una de tus series favoritas, así como de la vida es Six Feet Under. Ah, que absolutamente. Siguiendo en la línea de HBO del estilo claro, HBO. Básicamente. Claro, es ¿no? verdad.
3: O sea, uno puede eh, como revisar este, 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 esta línea de tiempo, yo no sé seguro que ustedes la han abordado más de una vez en el programa pero yo me hice muy fanático o sea, como que entendí mucho mejor el tema cuando leí este libro, eh, Difficult Men yeah. eh, del el autor no me acuerdo, de apellido Martin, creo que Bart Martin, yeah. eh, y que acá en Chile llegó llegó a la que Leo, por ejemplo, uh -huh. eh, con el nombre de hombres fuera de serie pésimo nombre ya, pero o sea, bueno
2: no, no llama pero nada y ahí
3: te cuentan un poco cómo es que HBO se llegó a convertir en, 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 en el en gigante que, digamos el que, que... Que, que es ahora eh, no vamos a la lata en este minuto pero sí tiene que ver como con ese timing perfecto que, 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 que eh, se dio en un minuto como para, para que varios creadores Alan Ball, en este caso, en el caso claro. de Six Feet Under, pudieran como darle rienda suelta a su creatividad y dar eh, forma a esta cosa tan maravillosa que para mí, pa mí es mi serie favorita de todos los tiempos. Y tú me contás, Luis, que la estáis viendo justo ahora.
0: La estaba viendo, la dejé un poquito de lado porque mmm, empezó a haber como una vorágine de muchas series, entonces la dejé un poquito de lado, pero la, pretendo retomarla prontamente. A mí lo que me gustó de eh, Six, eh, Six Feet Under... Es el, es el humor negro. Claro. El humor negro. Es, bueno Anders bueno, es sobre una familia que tiene en su poder como una funeraria.
3: Claro. Es una familia que, te, que, que, que de, administra en una funeraria claro. en, en, en California... Y que en, en el primer capítulo, esto no es un spoiler, digamos, porque el primer capítulo. Sí,
2: no fue hace muchos años. Hace muchos que, años, Puedes claro. decir el último capítulo y ya está. Y si ya no está. lo vieron, ya. El,
3: claro. el primer capítulo muere el padre, el patriarca de la familia, y eso, es eh, digamos, genera obviamente un movimiento de piezas ahí en la familia y obliga al hijo mayor, que se había ido de la casa, que reniega un poco de esta, de este negocio familiar, a involucrarse y hacerse cargo. Pero al final, la funeraria se convierte en una excusa para hablar todo el tiempo de la muerte, de cómo claro. nos relacionamos con la muerte. Eh, y, y, y de, tal como bien decís tú el humor negro es súper clave sí, como sí. para administrar de una forma más eh, menos terrible o menos oscura, situaciones muy muy complejas de la claro. vida. Entonces, eh, eso es lo que tiene como que yo creo más interesante, como que eh, cuando a alguien le dicen como, eh, ya voy a ver esta serie, ¿de qué se trata? De la muerte. No, pero es que sabéis que no, o sea, aquí no quiero deprimirme, claro. pero yo creo que es una serie adulta en el mejor sentido de la palabra, o sea, de como de abordar temas realmente heavy, ¿cachai? Sí. O sea, pensemos que es una serie que se acabó. Este, 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 fue una serie 2005, de 2005 claro 2001 al 2005 sí. y que abordaba de manera súper explícita eh, aborto eh, sí. de, de, relaciones como eh, gay lésbica claro. eh, ¿Qué, trans qué
2: droga que, que lo bueno ha sido como ese es como el sello de HBO como que está en, como está en el cable se pudo como anticipar a muchos temas eh, como los que tú decías eh, un tiempo atrás que recién ahora como que las grandes networks como Fox o ABC o NBC como que todavía les
3: cuesta tocar ¿cachai? Sí.
2: pero en el cable en Estados Unidos libertad total, Libertad total sí,
3: totalmente sí o sea yo les podría hablar mil horas chiquillos de Six Feet Under uh -huh. pero en cortos para no dar la lata eh, creo que eh, creo que tiene el trato de personajes más inteligente que yo he visto en series así eh, no sé Top 5 así de todos los tiempos, o sea, el, la forma en que aborda, por ejemplo, eh, la orientación gay de Michael C. Hall, cierto, que es protagonista de Dexter posteriormente, claro. eh, de cómo él primero no se acepta, después aprende a convivir consigo mismo porque es un poco eh, primero es un gay encubierto, etcétera, sí. eh, o la forma de relacionarse del hermano mayor de Nate eh, que al principio que, un, eh, que como un caso perdido, así el, como, al principio claro. empatizamos con él, como sí. que él, él, él es como el que evidencia, les dice a los otros que son raros, claro. y después nos vamos dando cuenta que él también es un tipo que es incapaz de empatizar con la gente claro. eh, o la forma en que se relaciona la hermana pequeña Claire con, el, eh, con, con, con su interés en el arte ¿cierto? Eh, y también con el hecho de buscar su lugar en el mundo eh, 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 la verdad es que la cantidad de, de, de temas que logra abordar y la profundidad con que lo consigue Six Feet Under es algo que uno lo ve muy poco en, eh, en, en ese nivel de televisión sí. eh, Alan Ball, de, hay que recordar que venía de American Beauty, de belleza americana y eh, ganó el Oscar. Pues, el, el, la película ganó todo el Oscar, claro, digamos. Queen
0: Space eh, también creo que ganó un premio. Eh, a, no, de, no película, sur.
3: director, actor, guión, etcétera Y eh, solamente quiero cerrar diciendo que yo eh, suscribo a la teoría de que tiene el mejor final de todos los tiempos. Así.
0: <risa> Así de... Eh, Dices que el final es bastante bueno. Es como bien redondito en, el, en, en, su, en su... Es que lo que pasa es que te, te, van,
3: te van como te van como orientando, te van llevando así, eh, digamos, el de emotivo que tiene la, la temporada, te va llevando hacia, hacia 3, 4 capítulos finales que son, o sea, te, o sea si no te quedas llorando en posición fetal en el piso, no entendiste nada. Chico. Oye, ¿tú
2: dirías que Six Feet Under es como de esas series que uno tiene que comprarse como en la edición de lujo y tenerla así como en el... ¿Comprar? <risas> ¿Qué es eso? ¿Comprar una
0: serie? ¿Comprar una serie?
2: y tenerla así como en la casa como para verla de vez en cuando yo como... es
3: que te prometo ¿sabes por qué? porque eh, está llena de frases súper eh, como valiosas ¿cachai? Sí. Eh, eh, no sé o sea eh, de repente pienso que a lo mejor alguien podría considerarlas como cliché o como, no sé, como de, de, de Pablo Coelho. Yeah. Pero no, o sea, me, me pasa que de repente me pasaba mucho que veía como capítulo, y decía, esto quiero subrayarlo, si fuera un libro quiero ah, subrayarlo. Ya, yeah. yeah, perfecto. ¿Sí? Bueno. Lo,
0: lo interesante de Six Feet Under es que también en cada episodio se muestra un caso distinto de muerte. Yeah. Se muestra claro. una, una muerte distinta y eso también hace que el, el desarrollo claro. del, del
3: episodio esté como, de cierta forma, en torno a esa muerte. Exacto. Es muy, eh, eh, eh. Eso está muy inteligentemente sí. planteado O sea, cada capítulo comienza con una muerte Desde algo muy normal y cotidiano A algo súper bizarro claro. Y te quiero eh, aportar un pequeño spoiler a ver. Hay un solo capítulo de Six Feet Under ¿Sí? Que no empieza con una muerte ¿Ese? Empieza con un nacimiento Ah,
2: oh. ah ¿Qué, qué bonito, bonito. ¿Qué, El último... de No, no es el último Hubiera ah, no. sido lindo que el último hubiera terminado pero bueno. <risa> Oye, eh, otra de las series que nos comentaste que De las cuales eres fanático Que... Eh, que es Miami Vice eh, me sorprendió un poco porque no escuchaba mucha gente que me ha dicho así como oh, de mis serie favoritas es Miami Vice de verdad, creo, que, creo que es la primera persona que me dice así como no, Miami sí. Vice es de mis favoritas <risa> es como llamativo como, es llamativo ¿sí? ¿por qué Miami Vice tú consideras que es como así como tu serie bueno lo, de lo primero series?
3: que tendría que decir es que aquí hay un seco generacional pues, sí okay, sí está bien puede ser y yo le había, además que yo la, o sea eh, inevitablemente tengo que apegarme al hecho de eh, que le pasa probablemente mucho de nuestros padres que a veces uno le muestra a, eh, a, a, los, pap a los papás más de uno, series de como de los 60 y, claro. y dicen, pero ¿qué lata está en inglés ¿por qué está en inglés? y uno es como, obvio pues, si claro. eh, para que la vean en su idioma normal eso es sea, natural, y te dicen no, pues yo la vi en español, y eso es justamente lo que a mí me pasó con Miami Vice, porque yo claro. la vi cuando chico en los 80 en TVN, en TVN claro, claro días miércoles claro. días miércoles de TVN y, en, ¿sabéis que en corto con Miami Vice lo que me pasa es que siento que el esquema clásico de la, de la serie como de policías y ladrones ¿cachai? Eh, Michael Mann, que es el gran artífice de, de, de Miami Vice el creador de su estética, un gran director de, de un montón de películas sí. eh, el informante, Ali eh, el último de los Moescanos, etc y, y la película de Miami Vice también Y, claro, ese es un tipo que en el fondo logró Tomar toda la estética eh, de la época, particularmente de MTV, y convertir a cada uno de esos capítulos en verdaderos videoclips. Entonces, si uno ve Miami Vice, lo que ve es básicamente como un concentrado, como una cápsula instantánea de los 80 eh, en... en, en, en eh, en imágenes yeah, perfecto. El, el, el el auto blanco de lujo de Sony Crockett la... la era Lamborghini si no me equivoco Lamborghini no parece que sí, sí. sí la
2: chaqueta
0: la chaqueta
3: la chaqueta blanca mí, por supuesto a mí sí. lo que
2: me impresiona de Miami Vice es que los 80, bueno sobre todo Miami Vice era como mostrar todo era como el lujo, ostentar, el auto, ostentar, ostentar ¿cachai? Sí. Como mucho, la, eh, no sé, las minas, el copete, el carrete, el auto, ¿cachai? Como que fue la época en ese, en ese tiempo de series, De mostrar marcas, de mostrar cómo. Mira, a, yo los creo que en si hubiera
3: que resumir así como en dos argumentos, ¿por qué Miami es una de las grandes series de todos los tiempos? Lo primero es, es eh, porque de alguna manera resume el cliché que uno conoce de los 80 está en Miami Vice, yeah. y lo segundo es por la ambigüedad de sus personajes porque tanto Sonny Crockett como Ricardo Tubbs, que es el personaje de Philip Michael Thomas el, el moreno, digamos ¿El eh, claro, eh, ambos funcionan durante muchos capítulos como tipos que están como agentes encubiertos de, de, recordemos que esto ocurre en Miami y, claro. y es, es, es básicamente el negocio de los sales de la droga, digamos, de la cocaína específicamente eh, y durante muchos capítulos vemos que los tipos, derechamente, como que hay capítulos completos en que son eh, aliados de delincuentes, aliados de, de narcotraficantes. Entonces, eh, como vemos que como que les va gustando un poco ese lado oscuro, es, yeah. como, es como ver a Luz convertido en el lado oscuro, pero con, con chaqueta <risa> yeah, blanca.
2: Perfecto, ya. Yeah. Y en Miami, con
3: Palmera <risa> y con, y con, la almere, la... con Bikini, yeah. de, ¿qué, qué se llama?
2: A mí lo, principalmente lo que me gusta de Miami, es, yo nunca la he visto entera, pero algo visto como eh, eh, YouTube, imágenes, cosas así, es como la estética, yo por lo menos es lo que más rescato. Es que, lo más memorable, eh, sin sí, duda. O sea, el logo así como rosado con este como eh, celeste que era Miami Vice, o sea, es notable, claro. es como de esa época, es
3: muy representativo. Sea, como... Yo te voy a contar una ñoñería absoluta, yo en junio pasado fui por primera vez a Miami, no había ido nunca, había ido mucho a muchas otras ciudades gringas. Y tuve que ir a la, al edificio que aparece al principio de Miami Vice, que es este edificio que tiene como un cuadrado, como un espacio al medio y que tiene sí. una palmera. <risa> que tenía que ir. Ese... Y fui y como que fui a darle la lata, como al consejo, y dije, ya, ¡Ah, pues déjeme entrar. <risa> ¿no? Y no me dejó. Así que <risa> tuve que sacar fotos por, por, desde fuera. afuera. Acerca Además que está el mito clásico, que uh -huh. yo, de hecho no sé si es cierto que, claro. eh, que ese edificio lo diseñó un chileno. Ah,
0: bueno, en serio. No, no, sí. no tenía idea. Oye, yo quiero decir una cosita de, de Miami Vice. La cadena NBC acaba de asociarse con el actor, productor y director de cine Vin Diesel... ...para revivir Miami Vice. Mira. ¡Qué miedo! <ríe> ¡Qué miedo! Sí, ¿no? Quizás Qué que va a salir bueno, de, sí. de esa cosa y NBC que cancela todo... ...así que no sí, sé cómo, cómo va a ser esa, esa, esa nueva versión. Oye, eh, un
2: datito sobre Miami Vice. Cuando estuve leyendo, eh, vi que en, en Chile, en los años 80... ...un capítulo se censuró porque uno de los... ...que eh, no se emitió en TVN porque uno de los eh, agentes que está acá... Eh, estaba involucrado en el Matar a un general chileno, eso decía la historia oh. original. Así como que había matado a un general chileno, entonces ese capítulo está eh, censurado, censurado en Chile y no, nunca se metió en
3: Chile. Bueno, no, otra chico. cosa muy entretenida, ¿sí? si, si es te, si te da la lata de como ver algunos capítulos, o de repente buscar como escenas en YouTube, ¿cachai? Es como la cantidad gigantesca de cameos de famosos, ¿cachai? Porque como que a todos les gustaba, les tincaba como estar ahí, y qué sé yo, apareció desde Phil Collins hasta Frank Zappa, ah, el promotor de boxeo Don King, y lo otro es que hay muchísimos cameos de de, de, de emergencia. Estrellas. Entonces, por yeah. ejemplo, vemos a una chica como encargada de una galería de, de arte, a una joven Julia Roberts, por ejemplo, ah, yeah. eh, sí, una claro. joven Elena Unham Carter. Ah, ¿cachai? Entonces, claro. como que hay mucho como personajillo ahí que, que después se va a convertir en gran figura. Creo que creo que Bruce Willis aparece en un, en un capítulo mira. de Miami Vice.
0: Puede ser. Sí.
2: Oye, y recordemos que también en Chile se hizo el spin-off de Miami Vice, Cartagena Vice. Pues. Sí, eso es.
0: Con
3: Will mira, Johnson.
2: Con oh, sí. Chico Sí,
0: claro, Chico
3: por
2: supuesto.
0: Qué buen VHS oye,
2: tercera serie que, eh, que, estamos, que estábamos revisando de tu serie favorita, que yo creo que hay que ponerle así o así en todos lados, Los Sopranos
3: es inevitable, porque aquí este es como el cliché un poquito, no, perdónenme por no ser tan sí, original, original, porque no,
1: es no, e inevitable
3: uno no puede sí. dejar de mencionarla y precisamente en este libro que yo les nombré, Difficult Men, es como el punto mayor de referencia, el libro se llama Difficult Men porque hace referencia a esta serie como de personajes como con una masculinidad como cuestionada o cuestionable, eh, que son eh, obviamente. Eh eh, ¿cómo se llama? Eh, Don Draper de Mad Men Walter White de Breaking Bad y Tony Soprano claro,
2: que tú, tú me mencionabas esta como trilogía de las grandes series que era Breaking Bad de Soprano y Mad Men, ¿por qué crees que que por, por el libro específicamente? o El, el por, libro por evidentemente
3: que... Que hace como un, establece como una especie como de, de, de link, ¿cierto? entre las tres eh, series, pero no cuesta demasiado como vincularla, no solo por su factura y su gran calidad, sino que además porque creo que son tres series que eh, cada una en su estilo cuestiona mucho eh, la masculinidad como... Eh, como aceptada o como predominante son tipos atormentados que están en, que están en conflicto consigo mismos que, 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 que no quieren ser como son pero no pueden evitar ser como son claro. eh, que, que de alguna manera están condenados incluso eh, Walter White que le queda gustando claro. ser malo eh, Don Draper que es un digámoslo, un hijo de puta y que sin embargo le funciona se da cuenta que es un tipo que puede ser exitosísimo en, un, en su trabajo, exitosísimo con las mujeres y sin embargo él sabe que es un mal tipo claro. y en el caso de Tony Soprano un un, un don de la mafia eh, un tipo infinitamente respetado entre sus pares eh, y que sin embargo, en el primer capítulo nos damos cuenta de que es un tipo que necesita ir al psiquiatra ¿por claro. qué? porque algo está fallando y ese algo, vamos descubriendo que se, se, se remonta incluso a la relación con su madre, con la que tiene un conflicto terrible entonces, ahí, ahí vemos que eh, Claro, uno dice, sí, es una serie sobre la mafia, claro, sobre la mafia y matan gente y hay, eh, qué sé yo, los clichés de la mafia, pero es de, se trata de mucho más que eso.
2: Lo, lo, lo importante o de esta serie, o lo más relevante, fue, bueno, James Gandolfini, que yo no tengo el dato, pero yo no, no sé si tú sabes si eh, Gandolfini participó dentro de la creación de algunos guiones. No, no, o no, algo, para nada na, Él solo actuaba en... No incluso, tuvo absolutamente nada que ver, es
3: una creación de David Chase. Ya, perfecto. Ya, que okay. que, que dicen que tiene algo de ahí por, por ahí de, de autobiográfica. Ya, perfecto. Ah, Ahora, perfecto. David Chase, claro, tuvo la, la buena idea, pero también es eh, como, digamos, parte de ser un buen showrunner, creo yo, y eso muchos lo mencionan en Difficult Men es no solo tener una buena idea, sino que también rodearse de un buen equipo para sí, pa claro. llevarla a cabo. Eh, ahí se habla mucho de la relación compleja y tensa que tenían un poco con Matthew Weiner, ¿cierto? el creador de Mad Men, uh -huh. que era guionista de Sopranos y que fir ah, firma bueno. algunos de los mejores capítulos de Sopranos. Y sin embargo, eh, se, se, se habla de la frágil eh, relación de, de, de ego ahí. Porque finalmente Matthew Weiner dice, di algunos de los mejores eh, textos de mi vida, para una serie que finalmente nunca ha sido asociada con mi nombre, ¿entiendes? Ah, claro. Entonces tienes que ser muy como jugador de equipo, como dicen los gringos. Sí, eh, pensar en el equipo más que en uno, Exacto. la verdad. Exacto. Sí. Ahora, finalmente Matthew Weiner igual creó su propia serie, entonces... Sí, claro. eh, por algún lado hay. Ahí...
2: Yo, yo debo decir que personalmente Sopranos nunca me he dedicado a verla, he visto como capítulos, me gusta y todo, pero... pero nunca me he sentado así como primera temporada, segunda temporada, tercera temporada, porque, o sea... Me atrapó, pero pero claro, no, no, no es tan de mi época. En su momento, cuando yo la intenté ver, era muy pendejo, caché. O claro. sea, que este era el año 90
0: y. 9. No 99, tenía 9 años, ¿cachai? Entonces, no, no era para mi época, que realmente, qué joven eres,
3: Dani, qué
0: joven. <risa> pero tú, Felipe, tampoco la viste en el momento en que se emitió. O o no, yo, no?
3: Eh, me pasó que la, la empecé a ver desde sí. más adelante. Yeah. O sea, no sé, la debo haber agarrado como desde la tercera temporada. Tú. Y después las otras, la, en el fondo, me las conseguí por ahí. Yo, la, 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 yo creo que la, me los compré. Lo, 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 los <risa> bien, bebés. bien, me parece Sí, perfecto. me los compré. Sí. Y, pero claro, la agarré como desde más adelante. Ahí fue bien. como, ¿sabes qué? Parece que esto hay que verlo. ¿Tú? y ¿Ah? ¿No? ¿No?
0: ¿Tú, ¿Tú crees que Los Sopranos fue como una especie de iniciador de la época dorada de, de,
3: de la televisión? Absolutamente. Eh, Absolutamente, aunque creo que sí se comete una como una injusticia histórica, porque yeah. creo que Six Feet Under hizo mucho eh, al respecto, uh -huh. pero creo que el, el nivel de crítica y de como del favor así como de la crítica rendida a los pies que ocurre con The Sopranos hace que como que su lugar en la historia sea mucho más rimbombante. Yeah. O sea, sin ir más lejos, cuando la Rolling Stone el año pasado escogió las 100 mejores series de todos sí. los tiempos, número uno, The Sopranos. The Sopranos. Sí. Entonces, lo que sí pasó es que le abrió las puertas a HBO para poder generar muchos más productos como ese. Eh, no necesariamente tan exitoso Y eso claro. es, el, es el gran tema Y por eso se han visto obligados a, a, a darle mucha vida A una serie como Game of Thrones Que puede ser interesante, inteligente Pero que básicamente es una serie exitosa Eso claro. es lo que más tiene sí, pues. eh, Y está por verse, digamos, si, si le van a abrir la puerta A otras series como que a lo mejor no tengan tanto rating Como 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 Game of Thrones Pero que sí a lo mejor tengan un, le meten cabeza Por así decirlo claro
2: lo que yo, yo siento también de los, los Sopranos que como tú decías es como que abrió un poco la puerta de HBO y porque también HBO en ese, en ese tiempo eh, planteó por ejemplo Sex and the City que también le fue muy bien y también es de HBO ¿cachai? y también tenía Los Sopranos entonces como que abrió una un, un... ¿Estás cooperando Sex and the City con Los Sopranos? Sí, me,
3: me preocupa, me preocupa el... <risa> en,
2: en el sentido de que como que después de eh, esta época de los 90 o 2000 eh, HBO como que se consagró como que puede hacer todo tipo de para no, todo público claro, ¿cachai? Claro. como que tú, uno decía de, después de, de los 90 o 2000 uno dice como oh, HBO como que okay, es alguien muy Respetable, ¿cachai? y cada vez que sale una serie hasta hoy en día, una
0: licenciada si de HBO, ok, tiene algún como. Como algún estatus, algún un nivel, estatus, de... como estándar, claro. ¿cachai? de cierta claro. claro. forma. No, HBO también se han mandó... dado... Cagazo, Pat sí. Patinazo, Sí, obvio que
3: sí. Yo les puedo compartir otra añoñez. ¿A ¿Sí? A sí, sí, En el 2012 yo fui a Nueva York y yo hice el tour de Sopranos. Ya, perfecto, ya. Fui a New Jersey. No sé qué,
2: me hice el, ah. hice el tour de Sex and the City. No 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 no, 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 no,
3: no. Aunque, <ríe> aunque quién sabe. Claro. No, lo hice, o sea, podríamos estar hablando un buen rato, pero digamos. Así como highlights, eh, muy divertido, porque en el en el bus veníamos gente como de 12 países distintos. Y eh, en el transcurso, digamos, porque te juntas en Manhattan y el pique a New Jersey igual es largo. Sí, pues. Entonces en el camino te van haciendo como concursos de trivia. Ya, y yo ya. gané un concurso de trivia Buena. y me gané, eh, me, me regalaron pasta. Porque ya, viste que fue sí, pues, bueno, Sopranos, obvio. Y, y después, bueno, íbamos parando en distintas locaciones y lo, lo mejor es que, bueno, gringos que piensan en todo, perfecto, o sea, claro. cada vez que hemos como camino a una locación, en el, como en las pantallas del bus te mostraban como dónde, cuál es la escena. Ah, o sea. perfecto. Ah, o sea. Buenísimo. Y obviamente que el, el tour termina en el Badabing. Yeah, en el okay. strip club donde se juntaba Tony sí, con sus yeah. compañeros. Y te, antes de que tú llegas te hacen firmar una, como una cláusula de que no puedes sacar fotos. Yeah. No puedes sacar fotos. Y, eh, y que si te pasa cualquier cosa es como bajo tu responsabilidad Ah, no y, 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 no, y te dicen como nosotros nos vamos a las 12. Si usted se quiere quedar, es cosa suya. <risa> Perfecto. Yeah. Y, y lo que me impresionó, por ejemplo, había una pareja, no, no me acuerdo si era en inglés o de dónde. Eh, y él en el en el, en el tour eh, cuando llegan al Badabing nos, nos toma una cerveza que como lo lógico él le pide matrimonio a su novia ahí. Oh. <ríe> en no estiple, encontró nada más romántico <ríe> ya, que sí. verla ahí en el en el los la ocasión haber
2: sido muy fanáticos los dos porque o sea, si no, o sea,
3: claro imagínate bueno sí. dijo que sí ya, ah, ya, eso, mal. Eso fue, ¿no? es importante dijo que sí
2: oye ya para ir cerrando oye, este yo, capítulo yo, yo le quería
0: adelante. adelante el final de, de Soprano
3: Bien o mal. Súper cuestionado. Súper cuestionado, cuestionado.
0: Sí, porque en el fondo no, 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 no estoy 100% seguro de qué es lo que pasa al final, porque yo no sé. Ese que es el punto. El punto. Eh, eh, es nadie punto eh. Pero como que, que pasa algo antes de que se van a juntar como con, con otro mafioso eh, o así o no?
3: Es un final completamente abierto, digamos. Yeah. En el cual se supone. O sea, Pero eh, Uno lo interpreta eh, como quiere. Ellos eh, la familia, uh -huh. el núcleo familiar de Sopranos quedan de juntarse en un lugar. Uh -huh. eh, algunos ya han llegado a la mesa en la que tienen que estar. Sí. Y eh, va llegando la hija. Y en medio de la escena se van a negro y se acaba todo. Oh. Claro. Pero hay un montón de, de tiros de, de cámara y de situaciones en los cinco minutos previos que supuestamente te dan pistas de lo que podría pasar. Ya, yeah, perfecto. Y eso ha sido objeto de múltiples análisis que tú puedes ver en YouTube. Hay gente, eh, de, 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 digamos, insana así como haciendo análisis. Pero finalmente un final abierto. Claro. Aparece Don't Stop Believing The Journey y ya está. Y, y cada acaba. uno interpreta lo que quiere. Mira, Sí, interesante el final de, de Sobrar.
2: oye, eh, para cerrar, ¿alguna serie aparte de tus que le queráis recomendar al público? así ¿sabéis alguna...
3: que está súper bonita? por eh, estos días como que cuesta encontrar el tiempo iba entre tantas series buenas y por eso mismo una serie que es cortita que son 20 minutos nomás y que el encuentro está súper bien es Better Things que es la, sí, ya, la serie de Pamela de, Adelon donde la eh. chica trabajó en Californication, gran sí. colaboradora de Louis C.K y que ahora estaba como por su cuenta y como que no me había convencido tanto el, 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 como el, la primera temporada el, el, sí sí como que no me queda tan claro porque además me la vendían como comedia y perdón pero no me daba tanta risa entonces no, claro. siento que es como más un dramedy y ahora siento que ahora encontró su tono y como que siento que eh, como que te emociona de verdad eh, y eh, uno de los capítulos más recientes en el cual eh, el del funeral El del funeral sí, el, funeral. el del funeral. Me funeral Me parece fu gran, un evento, gran, sí. gran, gran capítulo Como que encontró sí. su tono Y creo que es de uno de los buenos capítulos del año sí. Better sí. Things
0: y the Do's Los recomendados de Felipe
3: Muchas gracias por haber venido Felipe Gracias a ustedes por invitarme sí. Vamos a tener
0: que tra traerte nuevo para acá sí, Porque no, no, no es, el tiempo es, se hace escaso o sea, Y hay muchas sí. series que comentar todavía Cuando quieran chiquillos
2: Oye, antes de retirarnos tenemos Lanzamos la semana pasada un concurso A través de nuestro Instagram Del Instagram de seriepolis.com seriepolis a secas es cierto el Instagram Cerebulas secas. Cerebulas secas. Hicimos un concurso, estamos regalando un pack maratonero de Netflix Con unas chapitas, con membresía, etc Mucha gente comentó, eh, la pregunta era ¿qué, eh, ¿Cuál fue el último maratón que te pegaste en Netflix? Y tenemos un ganador, Tenemos al primer un, ganador
0: Al primer ganador, que lo vamos a decir ahora, se llama René Becerra Que en, eh, en Instagram es arroba Ren Para que lo puteen los que no ganaron <risa> Exactamente, y él dijo las dos primeras temporadas de Lost en un día Mira, en, un en un día, día. qué locura qué lo, y, y las temporadas eran gigantescas las de los sí, pero es como media, 22 episodios sí, eran, sí. Tremenda, en un día verla yo creo que está mintiendo <risa> puede ser <risa> bueno señor Becerra bien, se sí. ganó
2: este premio eh, de Netflix nos pondremos nos, nos pondremos en contacto con eh, Tigo prontamente y nosotros nos despedimos que tengan buen Halloween chiquillos disfruten sí, mañana feriada. feriado eh, rico.
0: sí cierto Sí, buen, Hay, <risa> lo mejor
2: van a ver misas televisadas y cuestiones en la tele no
0: el primero de... Creo que sí. ¿no? Sí, sí. sí. El Parece primero de noviembre. El día de los
2: muertos. Sí, ¿o no? No, no, sé. Sé. no hay misa, siempre hay misa. ¿sí? Claro, un bueno, <risa> evangélico, no sé, alguien celebrará, me imagino. Eh, salgan hoy día, Carreté pásenlo bien. Nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la mañana por Radio Molécula. Y por supuesto, el episodio a través de seriepolis.com como podcast para que lo escuchen en iTunes, en Sound No, Soundcloud está medio muerto. No, es eh, Podbean, Podbean no, eh, iTunes, etc. Claro.
0: Hoy nos vamos con una canción, ¿pues? Sí, pues nos vamos con Let's Zeppelin Let's Zeppelin in the Light, canción que se escuchó en el episodio 10, el último episodio de la primera temporada de Mind Hunter. Y con esta canción. Gracias Felipe por haber venido a nuestro programa. Chao chiquillo, gracias. Y eh, Dani también, gracias por haber venido. Sí, gracias, <ríe> siempre siempre viene. Sí, y, eh, y listo, cerramos el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: Sunshine brings laughter. Rain clouds brings down. I know forever after. I need the light, to keep me warm. Oh, mama, I get so lonely in the rain. Feel so blue. I
4: want you to remember, I'm here alone
1: lonely. Hey baby, hey baby, love, love you truly I...